0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt az AB Visual esküvő témájú podcastje, a mai részben is itt van velem Peti. Sziasztok! A vendégünk pedig nem más, mint Janka. Szia! Sziasztok! Janka munkájából kifolyólag anyagkönyvvezető, ezen felül szövegírásra és szertartás vezetéssel is foglalkozik, tehát a mai témánk ez lesz, illetve leginkább az anyagkönyvvezetői tevékenységről fogunk a mai részben beszélni. A Mai részben készültünk előre megírt kérdésekkel is, hiszen ez egy kicsit komolyabb téma azért. Az első pár kérdés azért kicsit ilyen hivatalosabb, úgymond szárazabb téma lesz, és utána elvezünk majd olyan vizekre, ahol már szabadabban, kötetlenebbül lehet beszélgetni. Úgyhogy Janka, az első, is akkor, az első kérdést fel is tenném akkor neked. A házasolandó felek bejelentése az anyakönyvezetőnél. ez lenne az első kérdésünk. Hogyan történik, mik az előzmények?
1: Én azt javasolnám a leendő pároknak, hogy már az anyakönyvvezetőt legalább egy évvel előtte keressék fel telefonon az időponttal kapcsolatban, hiszen lehet, hogy a 09.16-ai időpont 16 órakor már lehet, hogy egy másik párnak foglalt. Volt arra példa, hogy könnyű dolgom volt, hiszen helyi volt az a két pár, aki egy napra foglalt időpontot, így fel tudták egymással venni a kapcsolatot, és meg tudták beszélni, hogy nekik mikor legyen a polgári, meg a másiknak mondjuk a templomi mikor legyen. Na most ez a könnyebbik eset, de van olyan, amikor két különböző városból jön pár, ott viszont már nekem kell intézkednem az időpontokkal kapcsolatban, de mindig az az elsődleges, hogy aki először jelentkezik be, ővé az az időpont. A telefonos beszélgetésnél már el szoktam mondani, hogy milyen iratokra van szükségük, amikor megjelennek nálam. És
0: amúgy milyen iratokra van szükségük?
1: Magyar állampolgárnak, amelyben első házasságra készülnek, érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint születési anyakönyvi kivonatra. Ha az egyik fél elvált, akkor vállási ítéletet kell hoznia, ha viszont az özvegyről beszélünk, akkor pedig az elbújt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát kell bemutatnia. Külföldi állampolgárok esetében kicsit bonyolultabb a helyzet, ugyanis az ő személyes anyagokat fel kell terjesztenünk a kormányhivatalba, hogy az ellenőrzésre kerüljön, hogy megfelelnek-e ezek az iratok. Ennek ügyintézési határ ideje 60 nap.
0: És akkor a telefonon bejelentkeztek nálad, ez az előzmény tulajdonképpen. <gül> Tehát mondhatni, hogy te anyakönyvezetőként az elsők egyikek kell, hogy legyél, akit meg kell keresniük. Célszerű időben jelentkezni, ugye ezt talán mondtad is, Én, hogy célszerű egy évvel előtte jelentkezni. Mert ugye ha a végére hagyják akkor, vagy ha nagyon kis időt hagynak, akkor lehet, hogy az időpont már nem lesz szabad nálad. Szóval akkor ezt már tudjuk, ezt megbeszéltük most, hogy célszerű minden előbb legalább egy év előtte keresni téged. Én viszont valamit egy, valamilyen 30 napos határidőről is hallottam. Ez, ez, ez micsoda pontosan?
1: Igen, így van, jól mondod. Azon kívül, hogy felkeresnek telefonon, kötelező betartani a 30 napot. Tehát a házassági jegyzőkönyvet 30 nappal előtte fel kell venni. Ezt mindig elmondom a párnak, amikor felhívnak, hogy rendben, beírtam az időpontot a naptárban, de szeptember 16-a 30 nappal előtte el kell jönniük hozzám, hogy a házassági jegyzőkönyvet felvegyük. Nem szoktam megvárni egyébként a 30 napot, mindig azt mondom nekik, hogy egy kicsit előbb találkozzunk, hogy, ha, hogy nem csak a jegyzőkönyvet beszéljük akkor meg, hanem a polgári. A részleteit, és hogy a polgári szertartáshoz minden egyéb eszközt be tudjanak szerezni időben. Viszont vannak különösen indokolt esetek is, amikor nem kell megvárni ezt a 30 napot, ilyen például egy külföldi kiküldetés, vagy hogyha a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapot esetén pedig a Bejelentést követően a házasság azonnal is megköthető.
2: És mi van akkor, hogyha a párból a lánzó terhes? Hmm,
1: ez is nagyon jó kérdés. Nálunk ezt például a jegyző akkor is szokta engedélyezni, hogyha az anyának a terves, terhessége, bocsánat, már előre haladott, és nem szeretnének apai elismerő nyilatkozatot felvenni, hanem szeretnének összeházasodni. Akkor ezt nálunk a jegyző engedélyezni szokta.
0: No, de ugorjunk vissza hogy az esküvői témához akkor... Um... Jegyzőkönyv felvételt említettél, amit ugye legkésőbb az esküvő előtti 30 nap, nappal mondtam, kell uh, aláírni, felvenni, de nyilván ezt meg lehet tenni előbb is. Um, mi történik pontosan az mi is ez a jegyzőkönyv? Ha valaki annyira nem ért az ilyen dolgokhoz, mint én, akkor mondjuk ennek egy mi az a jegyzőkönyv, milyen szerepe van egyáltalán, illetve vannak-e olyan iratok, ami, ami ehhez szükséges, vagy. vagy Egyéb irat, ami a házasságkötéshez kell, de ide még több dolog is kell. Tehát erről a jegyzőkönyvből légy szíves, így mondja a pár dolgot.
1: Uh-huh. Amit megérkezik a pár, az első, amit leszoktam fényvásolni, ez a személyigazolvány lakcímkártya, valamint születési anyakönyvi kivonat. Ha nincs a párnak születési anyakönyvi kivonata, vagy az egyik félnek, akkor ezt úgy szoktuk megoldani, hogy én egy asszal levelező rendszeren keresztül írok a születés helye szerinti anyakönyvezetőnek, hogy legyen kedves bejegyezni a pár egyik felének a születését, akinek nincsen születési anyakönyvi kivonata.
0: Csak hogy értsék a hallgatók is, ez a, ez a levelező rendszer, ez valami belső eh, hivatali programok a megnevezése, ugye? Igen. Oké, oké. Okay, okay. Szóval, igen, szóval, bocs, igen. Tehát, hogy annak az anyagkönyvvezetőnek írsz, akkor ugye ki kérde igen. az anyagkönyvi kivonatot, igen? Igen,
1: igen. És akkor ő bekerül az elektronikus anyagkönyvi rendszerbe. Ez egyébként Szerintem nagyon hasznos abból a részből, hogyha bármikor elveszne ez a születési anyakönyv kivonat bárkinek, ő bent van ebből az elektronikus rendszerbe, és nem muszáj elmenni a születés helye szerinti anyakönyvezetőhöz kikérni a kivonatot, hanem elmehet a lakóhelye szerinti anyakönyvezetőhöz, polgármesteri hivatalban önkormányzathoz, és ott kikérheti. Tehát nem muszáj utaztatni az ügyfelet ezzel ezt ez a Ez nagy
0: segítség. Van. Tehát lényegében, hogyha valaki házasodni készül, és amúgy az anyakönyv kivonata eltűnt, akkor úgymond két legyet üthet egy csapása, hogy, hogy még a, az eltűnt uh, iratot is uh, digitalizálni lehet tulajdonképpen. A, és akkor jövőben ez is egy segítség lehet. Ez abszolút um, ugye, egy érdekes információ.
1: Szerintem nagyon
0: hasznos. Abszolút, abszolút Igen. együtt értek vele. No, eh, szóval ott tartottunk, hogy eh, ezt kikérted, felvetted, digitalizáltad, hogyan tovább, hogy folytatódik tovább?
1: Az első dolog, amit ilyenkor rögzíteni szoktam, az a bejelentés dátuma. Ha egy szeptember 16-ai esküvőről beszélünk, akkor augusztus 2-a mondjuk a bejelentés dátuma, és 16-a az esküvő 16 órakor. Ebben látható, hogy a dátumot, illetve az órát és a percet is rögzítettem. Ezután következik a hely, ami jelen esetben mondjuk a Csicsergő Szabadidő Központ. Mivel hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötésről beszélünk, ezért jegyzői engedély, jelen esetben határozat szükséges hozzá. Ha hivatali helyiségen kívüli a, a helyszín, akkor ilyenkor azt is szoktuk vizsgálni, hogy házasságkötésre alkalmas-e a helyszín, de a Csicserő szabadidő szabadidőközpont erre tökéletesen <gül> alkalmas. Ezután következik a személyadatok beemelése, Először a vőlegény adatait szoktam születési anyakönyvi kivonat alapján begépelni, vagy ha az ugye nem áll rendelkezésre, mert mondjuk a, a vőlegény elhagyta már a születési anyakönyvi kivonatát egy évvel ezelőtt, és azóta nem szerzett be újat, semmi probléma, amit már említettem, ha be... Merögzítette ezt a születési anyakönyvi kivonatot, a születés helye szerinti anyakönyvvezető, akkor én ezeket az ez adatokat beemelem, és így már akkor ennyivel kevesebb dolgom is van, csak a lakcímkártya adatokat kell beírnom, a lakcímet, illetve a személyigazolvány számot, és a személyigazolványhoz szükséges adatokat, hogy ki csinálta a személyigazolványt mikor jár le, ilyesmiket kell nekem már csak ilyenkor berögzítenem. A menyasszony adatainál ugyanezek történnek. Ezek után következik egy olyan fül, hogy nyilatkozatok. Itt a bejelentéskor kötelező nyilatkozniuk a feleknek, hogy milyen házassági nevet kívánnak viselni. Azonban a nyilatkozatukat a házasság kötésig megváltoztathatják. A következő, amiről még nyilatkozhatnak, az első közös gyermeknek a vezetékneve. Erről csak akkor kell és lehet nyilatkozni, hogyha a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet. A választás az eak kell bejegyezni, de legkésőbb az első gyermek megszületéséig ez módosítható. Ha erről is nyilatkoztak, akkor, akkor lényegében már az EAK rendszer generálhatja a jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvet uh, ilyenkor mindig át szoktam adni a párnak, hogy nézzék meg, nincs-e benne elgépelési hiba a személyi hazolványnál esetleg, vagy esetleg, hogy rossz házassági nevet választottam ki, vagy az első közös gyermek vezetéknevénél rossz vezeték nevet írtam esetleg be. Ezután pedig aláírja mind a vőlegényt, mind a menyasszony, mind pedig én nagyjából ennyi egy jegyzőkönyvfelvétel. felvétel. A jegyzőkönyvfelvétel után viszont már a kérelmet is lehet generálni, ezt nem kell külön kérelmeznie a párnak, ezt az EAK rendszer generálja, azt is a, ugyanúgy a vőlegény és a menyasszony is ő, aláírják, és ezután jöhetnek a polgári részletei.
0: Ja, akkor Azt is kicsit, akkor megpróbálok úgy fogalmazni, hogy ha valaki annyira nem ért hozzá, mint én, a lényeg, hogy ez csak formaság, ja. vagy kell zongorázni, de... Minden meg fog történni, minden rendben lesz, csak meg kell tenni ezeket a dolgokat. Oké, okay, tehát vannak Igen. ilyen kötelező formai dolgok, amit el kell intézni. Oké, okay, ezeket is elintézted, hogyan tovább?
1: Miután kinyomtattam a jegyzőkönyvet, mindig átadom a párnak, hogy ellenőrizzék le, nézzék meg, hogy jól írtam ebben a személyi számot, jók az adataik. Hát, mivel ugye itt jön pont ez, hogy születési anyakönyvi kivonat alapján vannak beemelve az adatok, ezért a személyi adatok tuti, hogy jók. Nincs benne elírás, névelírás, ékezethiba, semmi. Személyigazolvány, lakcinkártya adatokat átnézték, és ezután aláírásra kerül a jegyzőkönyv.
0: És igazából akkor ez, ez ennyi. Én Tehát, hogy fél. egy ilyen jegyzőkönyv felvétel, egy ilyen hivatalos dolog, el kell intézni, kész pont nincs ki, búvó alolla.
1: Ezzelől sajnos nincs.
0: Oké, okay. és ennek amúgy hivatali szerepe van, de a pár szempontjából ez csak egy ilyen kényelmetlen, kötelező dolog, hogy oda kell menni hát, aláírni. Igen. De ugye ez számukra ezen kívül hát semmi igen. Leginkább nem az a kényelmetlen hozzá.
1: benne, hogy ugye mind a kettőnek meg kell jelennie, a bőlegénynek és a menyasszonynak is. Tehát ez nem olyan, hogy mondjuk egy videó felvételt megbeszélnek az esküvőről, ahol elég, hogy csak a menyasszony van ott. Aztán a másiknak mondják, a másik fél, igen. Igen. Mert itt mind a két félnek alá kell
0: írnia. Tehát akkor, hogyha mondjuk valaki külföldön dolgozik, akkor, akkor azért célszerű időben gondolkodniuk, hogy mikor vannak itthon, mikor dolgoznak kint, mikor tudnak egyszerre megjelenni. Tehát akkor ez egy kis szervezést tud igényelni, hogyha valakinek az életformája ezt megköveteli. Na ez amúgy ez abszolút hasznos, érdekes, nem, mert az ember azt gondolná, hogy bementem, szólok, aztán indulhat a banzai. Tehát ezek szerint azért nem ilyen nem egyszerű ez a dolog, oké, oké. Okay, okay. Picit még amúgy a kérdéses lapról olvasunk, azért vagyunk így megakadva. Igen, van még itt egy ilyen kritikus, pontos kérdés, vagy egy ilyen fontos kérdés, hogy lehet-e akadálya egy házasságkötésnek? Illetve ha lehet, nyilván lehet, akkor mik ezek?
1: Például, hogyha felek közeli rokonok, vagy egyikük még 16 éven aluli. A törvény szerint 16 éves kortól lehet már házasodni, de 18 éves korig a gyámhivatal engedélyére van szükség. Az is akadály, ha mondjuk az egyik félnek fennáll egy házassága. Ő csak akkor házasodhat újra, ha a bíróság azt jogerősen felbontotta már.
2: Úgy néz ki, hogy végére értünk a száraz és a kötelező dolgoknak, ezután jött a vidámabb része az esküvőnek. Hogyan készülsz egy polgári esküvőre?
1: A polgári szertartás részleteit a jegyzőkönyv felvétel után megszoktuk beszélni a párral. A bevonulástól egészen a kivonulásig, illetve a polgári szertartás előzményeit is megszoktuk beszélni, ha külső helyszínen történik a házasságkötés, mindig meg kérni a párt, hogy a tanukat, akiket ugye a jegyzőkönyv felvétel során nem kell, nem kell megjelenniük, hiszen az ő adataikat a polgári szertartás előtt 15-20 perccel szoktam felvenni. Nagyon fontos, hogy a tanuknak a polgári szertartás napján az olványuk, illetve lakcinkkártyájuk legyen.
0: Volt már amúgy olyan, bocsonyos volt már olyan, hogy kiderült, hogy valaki a tanú lenne. már évekkel ezelőtt felkérték, és nagyon rákészültek és hát kiderült, hogy lejárt a személye, és az öröktanezni kellett egy új tanult? <gül> ez nem, ezt nem, a egyébként nagyon
1: ügyesek ebben, a telefonban ezt mindig elmondom nekik, mert ez gyakori kérdés a pároknál, erre mindig odafigyelnek. De volt már olyan, hogy 9 hónapos terhes anyuka <gül> lett felkérve, és ugye hát megszületett a pici babája, így a mm, lendübennyasszonyát nem tudta elvállalni a tanulszerepet.
0: Hmm. Az mondjuk érthető. Igen, Igen. na oké, okay. bocsánat, csak közben beugrott ez a kérdés, szóló, vissza oda, hogy akkor megbeszéltek a szeretotáson belül is mindent, ezt egy kicsit fejcsekérlek uh-huh. akkor uh-huh.
1: meg. Így van. Az előzményeiről még annyit szeretnék mondani, hogy miután a tanuk a papírokat aláírták, felvezettük az adataikat, a vőlegényre is szükségem van, mert a vőlegény ott írja alá nekem a házassági anyakönyvi kívonat átvételi lapját. Ezután viszont el menni ki készülődni a polgári szertartásra. Na és itt jön az, amit már a személyes találkozón is megbeszélek velük, amit ti is kérdeztetek, bocsánat a kitérőért, a polgári szertartás részletei. Hát, amint mondtam a bevonulástól, a kivonulásig átveszük kb. kétszer is a történetet. Hát a bevonulásnál mindig azt mondom, hogy ahogy szeretnének, úgy vonulnak. Inkább a szövegre térünk át. Mindig elmondom a pároknak, hogy a kötelező részen kívül bármi lehet a szertartás kapcsán.
2: Mik a kötelező részek?
1: Hát a kijelenti ön rész, illetve amikor elmondom házassági nevekkel, hogy a polgári törvénykönyv szerint ők házastársak. Ennyi? Ennyi, ennyi a kötelező rész a még polgári Még a gyűrűhúzás
2: sem kötelező. Nem
1: kötelező. Képzeljétek el, hogyha, bocsánat, hogy szabadba vágok, a polgári szertartás előtt, hogyha megtörténik a templomi, és hogyha a pár már ott ugye felhúzza a gyűrűt, a legtöbb pár nem kér gyűrűhúzást a polgárinál, mert hogy ők már felhúzták a templomban a gyűrűt.
0: Akkor ezért nem találni sokszor, ugye? Tehát, hogy de illetve nem nem találni, ezért nem látni. Látjuk. Tehát, hogyha valahol mi úgy videózunk, és ugye egy helyen már felhozták, akkor már volt ilyen, igen. Csak belegondolom, hogy kerestük, kerestük volna időrendben, meg hogy vártuk volna, hogy megtörténjen, és nem történt meg. Akkor, akkor így már érthető. És akkor tulajdonképpen semmi más nem szükséges. Minden más az már csak egy ilyen kis sóelem. Igen,
1: igen, ahogy mondod. Ilyen például a homoköntés, gyertyagyújtás. Ezért mondom a párnak, hogy jöjjenek el hozzám előbb, hogy ezeket, az, ezeket a tárgyakat be tudják szerezni a homoköntéshez, uh-huh. a tárgyakat gyertyagyújtáshoz, falültetéshez, akár. Ezek, ezek a, a, mai a Ezek a legdivatosabbak? Ugye nem, akartam ezek pont kérdezni?
0: Trendek, de láttam akkorán... ilyen fröccs Igen, ez mennyire... Na, nálam ezt
1: például nem volt még, de láttam videón. Amikor elkezdtem az anyakönyvezetői hivatást, akkor néztem videókat a YouTube-on, és láttam például ilyen fröccs
0: Idősebb kollégáktól esetleg hallottál más olyan szeremóniáról, ami már kikopott a volt, de régen mondjuk nagy nagy highlight dolognak minősült. vagy? Nem, vagy nem. Nem. ők is a
1: fiatalokkal úgymond már kezdik felvenni a ritmus, szóval... Ö, át általában összeszoktunk beszélni, a Facebookon is van egy nagyon jó kis anyakönyvezetői csoport, ahol segítjük egymást uh-huh. beszédekkel. Na, no, ez tök kis kis tarukot, így, a kis tulajdonképpen a
0: háttérben azért így kommunikáltuk egymással, Igen. tehát nem egy Igen. ilyen zárt dolog. Egy
1: nagyon jó kis csapat vagyunk, így ország szinten, azt tudom
0: mondani. Aha, Aha. Na, ez, érdekes. ez érdekes, ez is egy ilyen plusz információ. Plusz információ Aha. országos anyakönyvi csoport. <laughs> van nekem úgy még egy, van, hát rengeteg jó kérdés van még igazából a fejünkben, meg leírva is. Um, Holgatlak. Mi van akkor, ha én Zalai vagyok, de tegyük fel, hogy egy, 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 egy kelet-magyarországi párom lesz és ő kelet-magyarország mondjuk Kecskeméten akarna uh, házasságot kötni. Megtehetem én ezt ott is? Vagy akár Pesten? tehát hogy Bárhol vagy vagy kötve vagyok a lakhelyemhez?
1: Semmi akadálya. Ha te Zalai vagy és mondjuk Pesten szeretnél összeházasodni a pároddal, nyugodtan megteheted. Ez már nem lakóhely szerint megy. Uh-huh.
0: A legtöbb esküvő nyilván ugye hétvégén szeretnék, jó időben, nyáron, kültérben, ha lehet. Ugye, ha jól sejtem, ennek azért vannak adott esetben feltételei vagy megkötései. Te például elmehetsz mint anyakönyvezető az ország másik végére. Tehát, hogyha valaki pontosan téged szeretne, mert látott egy videót rólad, elhívhatnak-e oda téged, mint anyakönyvezetőt.
1: Nem, sajnos. Mi csak az illetékességünk helye szerint anyakönyvezhetünk, illetve polgárszertartást csak az illetékesség helye szerint tarthatunk. Én konkrétan csak nován tartatok. De már volt rá példa, hogy eljött hozzám egy pár, neki még nem volt helyszíne, semmi nem volt lefoglalva, tehát itt szolgáltatókat is tudtam neki ajánlani, valamint helyszínt, de az a baj, hogy nem azt a települést választották, ahol én voltam anyakönyvezető így. Így mondtam neki, hogy ha az ottani anyakönyvezető elvállalja, akkor neki kell megtartania, de én, mint mondjuk szertartásvezető, az ország bármely részén. Tehát akkor.
0: Tartani. A különbség, és akkor egy picit bele is ugrottunk ebből a témába már, itt, itt is megmutatkozik, hogy szertartásvezető az bárhol tarthat bármit, ő szabadon mozog, míg az anyakönyvezető helyhez kötött tulajdonképpen. Igen. Még egy picit maradjunk az anyakönyvezető helyszínes kérdésnél. Hétvége is kültér, illetve hétköznap és mondjuk hivatal. Um, mi a különbség, akár anyagilag, akár tartalmilag, bár, hogy Van-e különbség a kettő között?
1: Megmondom őszintén, én személy szerint jobban szeretem a mi hivatali időn kívüli, illetve hivatali helyiségen kívül. Uh-huh. Például szombaton a csicsergő szabad időközpontban 5 órakor esküvőt tartok. Több segítséget kapok, hiszen a zenét is más kezeli, nekem csak oda kell mennem ki kell pakolnom a házassági lapot, a tollakat, valamint uh, még ott uh, több időm van átolvasni még egyszer a szöveget. Uh-huh. A házasulandó felekkel is több időm van picit beszélgetni, illetve a papírokat elrendezni. Viszont ha hivatali helyiségben történik, ott a zenét is, hogy a pár nekem kell szolgáltatnom, illetve segítséget is kell hívnom, uh-huh. aki segíti uh-huh. kezelni a zenét.
0: Ha zene. a zene, a muszáj ezt a pontot megragadni, ugye mint, mint, mint videózással foglalkozók. Um, ha van egy nagyon jó szöveg, amit szeretnék a videóhoz felhasználni, nagyon sok esetben nem tudok felhasználni, pontosan azért, mert zene szól a szertartás alatt, és, és onnantól az hasztalonná válik ugye számunkra. Uh, illetve hát a Highlight videóban nem lehet ezt felhasználni, a nyilván ugye élő hanggal bekerül. Uh, miért van ez a zene, illetve miért kell ez a zene? Ez, ez ti, mint anyakönyvezetők erőltötitek, vagy, vagy muszáj annak lennie, vagy, vagy ez a ti vagy pedig inkább a pároké az ötlet?
1: Nem. Nagyon sokszor én is azt vettem észre, hogy elnyomja a hangomat, így sokkal hangosabban kell beszélnem, uh-huh. hiába a mikrofonba beszélek. Ezt a párok szokták, illetve a külső helyszínek szokták ajánlani a pároknak, és mivel ez a mai trend, ezért erre rákapnak.
0: Uh-huh. Na, egy csillagos gondolatot beteltünk, nem? Egy megjegyzést, vagy ilyen lábjegyzetet, hogy ha lehet, akkor ne. Tehát a fontosabb részeknél sokkal jobb, hogyha, hogyha nincsen zene. A videótókba is mondjuk adott esetben a highlight is fel lehetne például használni. Hát nyilván ez ugye a mi véleményünk, nyilván a helyszínen a zenével is szép, de érdemes egy kicsit távolabb gondolkodni, hosszú távra gondolkodni. És lehet, hogy a videóban uh, szebb, hogyha, hogyha az ember tud valamit használni alá. Na mindenhez csak ilyen kis kitérő volt, most ilyen kis videós fejjel gondolkodva. Az előbb ugye szó volt már a szertartásvezetőről, egy pedzegettük picit ezt a témát, csak aztán elkanyarodtunk más irányba, úgyhogy ugorjunk vissza ide. Szóval azt már megállapítottuk, hogy anyakönyvvezető és szertartásvezető között van különbség helyszín szempontjából mindenképp. Van-e más különbség? Illetve miért van az, hogy szerintünk egyre divatosabb? Mi lehet ennek az oka?
1: A szertartásvezetők tudni élik, ők vállalkozók. Ők inkább a show irányába viszik el a polgári szertartást, de törvényesség nem születik náluk. Tehát házasulandó pároknak azt ajánlom, hogy mindenképpen keressék fel az anyakönyvvezetőt, mert szertartás vezetőnél törvényesség nem születik. Törvényesség csak a polgármesteri hivatal, önkormányzat anyakönyvvezetőjénél. Ő az, aki átadja nekik a házassági anyakönyvi kivonatot, valamint ő az, aki az elektronikus anyakönyvbe bejegyzi ezt a házasságot.
0: Tehát akkor, hogyha jól veszem ki a sz akkor anyagkönyvvezetőre mindenképp szükség van, ez egy fontos információ a pároknak, illetve a másik fontos tudnivaló, hogy a szertartás vezető az tulajdonképpen egy csó hát egy, egy, egy elemet ad elő tulajdonképpen. Ingen, tehát ez nem egy hivatalos, nem hivatalos aláírás történik. Ugyanúgy megcsinálnak mindent, a NASZ lényegében lényegében elhiszi, vagy azt látja, de valójában akkor itt már a háttérben megtörtént a házasság, és hogy jól értelmezem ezt, ugye?
1: Igen, ezt úgy kell értelmezni, hogy előtte pénteken összeházasodott a pár, és szombaton a vezető megtartotta nekik a, a,
0: a szertartást. A, a szertartást a, az a, előadást, a... úgy mondják. Igen, 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 igen. Igen, igen, igen.
1: Sok pár egyébként úgy gondolja, hogy az anyakönyvvezető nem megy külső helyszínre, pedig ez nem igaz. Ami az illetékesége helye szerinti ö, étterem, szálloda, vendéglő, legyen az akármi, oda ki fog menni az anyakönyvvezető.
2: Aha. De ezen fel a szertadás vezető, viszont a Igen, lehet. ők
1: országosan települést, a települést veszük, ők bárhova
0: Tehát Akkor lényegében ez az egyik előnye, hogy ez, ez mindenképp egy előnye egy szertartás vezetőnek tulajdonképpen.
2: Nem. Meg talán az időkorlát az, ami még egy szervezás vezetőnél sokkal tágabb.
1: Igen, igen, mert hát ő mondjuk nem hiszem, hogy neki egy nap mondjuk nyolcas kívülje lenne, mint egy nagyvárosban a anyakönyvezetőnek. Neki szerintem megvan az az egy délután négykor, uh-huh. és akkor annyi.
0: Uh-huh, uh-huh. Vagy mondjuk kettő, igen, nagy. Tehát akkor azért kötetlenebb mondjuk ugye a, Neki kötetlen az önélkai ideje. Igen, ez. Igen, igen, van, igen. Ez így van. Um, Viszont láttunk nagyon jó szertartásokat már anyakönyvezetővel is, tehát fiatal, vagy ha nem is fiatal, nem is az, hogy mondjuk a fiatal kikötésnél, viszont nagyon szép szöveg volt, mondjuk voltunk amúgy a teljes is már, tehát amit te tartoztál. Te
1: rám gondoltál? Igen, voltunk
0: olyan, <gül> hogy sem úgy, igen, tehát egy nagyon klassz volt ott is a szöveg, úgyhogy azt viszont akkor szerintem megint csak kijelenthetjük, hogy az, hogy egy szép legyen, az viszont nem szeltartásvezető kötött, tehát igenis egy anyakönyvvezető is tud olyat, vagy akár még jobbat is. Ezt akkor megerősíted de vagy cáfolod? <gül> Csak megerősíteni
1: tudom. A jegyzőkönyv felvétel után, amikor megbeszéljük a polgári részleteit, ott mindig így elbeszélgetek a párokkal, uh-huh. hogy szeretnének ezt temélyes részeket beletűzni a szövegbe, vagy a szüleiknek szeretnének külön uh-huh. a szöveget. Volt rá példa, hogy a vőlegénynek nem éltek a szülei, és szeretett volna pár szót pár szóban így megemlékezni a szüleiről, hogy nem lehetnek itt ezen a nagy napon. Tehát amit szeretne a pár lényegében.
0: Tehát akkor lényegében az a konklúzió, amit most ebből leszűrtem, hogy mivel az anyagkönyvvezetőn is teljesen szabad minden, csak az idő és a helyszín kötött, így az anyagkönyvvezetőn is bármit megtehetünk. Tehát már mint hogy előadás, szövegileg, mint úgymond előadás, tehát hogy ugyanúgy lehet akár amerikai stílusú a beszéd, ugyanúgy lehet akár egyedi... Euh, brr, tehát bármi, tehát hogy nincsenek kreativitás kreativitása, korlát egyedül tulajdonképpen hát az anyakány vezetővel ez is. Azért
1: annyira nem mondanám, nem. azért ugye ő egy hivatali dolgozó. Tehát neki a vászalagon van címer. Uh-huh, ha észrevettétek, uh-huh. és dolgoztatok már szertartás vezetővel, az ő válszalagján nincs, nincs. címer. Igen igen, címe. igen, 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 igen. Meg ő viselhet mondjuk kalapot, farmerbe, inkbe is előadhatja, hogyha olyan stílusva uh-huh, az esküvő. Én nekem, hát úgymond szépen kell évet, igen, igen. szépen fel kell öltöznöm, a vászalagomon van címer, de szövegben kötetlen, kollátlan, kötetlen. Kollátlan kötetlen. a kötelező lehet. rész után bármi, történ, bármi megtörténhet.
2: Aha. Vagy előtte. Vagy előtte.
0: Voltam, úgy, voltam úgy, olyan kérés, ami, ami mint könyvezető, nagyon extrém volt és ezt már nem tehetettem mondjuk meg?
1: Hát. Nem is az, hogy nem tehetem meg, vagy nem szerettem volna megtenni. Ahol én tartok esküvőket, azon a külső helyszínen van egy tópart.
0: Uh-huh.
1: Volt rá példa, hogy az egyik pár nagy, nagy kutyások voltak, két kis francia buldogjuk volt és azt szerették volna, hogyha ha gyűrűt a két kiskutya hozza a helyszínre. Hát úgy nem. nem tudom, szóval úgy nem, az úgy nem mentem bele.
0: Szerintem azt úgy kijelenthetjük föl, hogy a lábunk oszalhozni. alatt épít uh, szörcsök megint a, a francia boldog. Amit lehet, hogy lehet újra hallani ebben a részben és tehát szerintem kijelenthetjük, hogy egy francia bódaggal ez ugye azért elég nehézkes, sőt bármelyik kutyával. Szép, de, de szerintem nem oda Ez azért nehéz, nehéz, én igen, én. igen. Volt még egy év, ott van egy tó, nem akartak olyat mondjuk, hogy csónakkal levezetek be, vagy gumicsizmával álljatok a tó, tóban bent, tehát hogy valamilyen ilyen, ilyen őrült, extrém őrületet belevenk. De ez egy nagyon jó ötlet, köszönöm.
1: <laughs> Nem, úgy, még nem
0: Nekem ez csak onnan jött, hogy ennek idején én az egyik tévécsatornánál, mint híradós szerkesztő reporter dolgoztam, és Pestről letelefonáltak, és valami Tóról volt szó, és akkor Pestről megüzenték, hogy álljok már ebbe gumicsizmával a Tó közepére, és onnan mondjam fel a bejelentkező szövegemet, és akkor így. Emlékszem, hogy mondtam nekik, hogy hát nem tudom, hogy Pesten tavat láttatok ide, hogy a tóhoz általában miért szokott lenni, tehát hogy a közepére gumicsizmával nem biztos, hogy be tudnék hogy állni, de azért úgy igen, aranyos lesz.
1: Nem, erre
0: még nem volt kérés. Ugorjunk vissza picit akkor a, az anyakönyvezető, tehát a szertartás vezetőbeli különbséget megbeszéltük, illetve a szertartás vezető témakörben szerintem egy külön podcastet tartunk majd, vagy hogyha jönnek kérdések, majd még boncolgatjuk.
2: Mindenki. De egy picit
0: ezt most okay. hagyjuk, és maradjunk az anyakönyvezetőnél. Neked, mint anyakönyvvezetőnek, vannak-e olyan feladataid a szertartás előtt, amit el kell végezned, ami mondjuk nem feltétlenül kapcsolódik a párhoz, viszont olyan uh, háttérmunka, ami neked mindenképp a munkád része?
1: Ezt a témát már egy picit így boncolgattam uh-huh. az elején, például, hogy a tanúknak az adatait a szertartás uh-huh. előtt szoktam felvenni, Öm, valamint a vőlegi akkor szokta aláírni a házasságit. Vonat átvételi lapot. Ennyi tulajdonképpen. Uh-huh. Utána kimegyünk, kimegy, vagyis kimegyünk, igen, kimegyünk a segítőmmel a helyszínre, ő a mikroportot rácsatolja a vásztalagomra. Uh-huh. Tehát én technikai, igen, tulajdonképpen igen, másiként technikai, a technikai dolgok van. Igen.
0: Viszont a szövegről is mondtad, hogy ugye szabadon lehet végül is azért bármi, vagy szinte bármi. A szöveget azt te például munkaidőben írod, vagy munkaidőn túl foglalkozol ezzel? Tehát, hogy azért Sokan azt gondolhatnák, inkább így fogalmazok, sokan azt gondolják, hogy az anyakönyvezető abban is kis 8 órájából megéri a szövegét, és ez neki egy hivatali munka, és talán ezért nem is lesz annyira személyes, és nem foglalkozik vele. Ez így ilyen formában igaz-e vagy cárfolandó? Dolgozod-e például egy egy szöveggel mondjuk hétvégén otthon? igen. Uh-huh.
1: Nekem ahhoz csendre van szükségem, hogy a szöveget meg tudjam alkotni nagyon sok verset használok uh-huh, hozzá. Uh-huh. Nagyon szeretek filmet nézni, könyvet olvasni, így a filmbeni idézeteket, részleteket uh-huh. is szeretem felhasználni egy pára, hogy fogadjunk, kasz...
0: hogy akkor a romantikus témáj dolgokat igen, <laughs> igen. Elő szeretettel olvasod és nézed. Uh, verseket említetted? Uh, van esetleg olyan író, akit, akit mindig így, így vissza, visszatérsz, visszanyúlsz hozzá? Akit.
1: Nagyon szeretem József Attila verseit, Pilinszki János verseit, valamint a Juhász Gyula versek is nagyon sokszor megihletnek.
2: Mennyire lesz egyedi a szöveg, amit készítesz egyes kőőőre?
1: Más anyagkönyvezetők munkájáról nem tudok nyilatkozni. Én mindig az egyediségre törekszem. Amit mondtam, hogy mindig otthon csendben, igen, felhasználom a már száz meglévő szövegemet, de hogy mondjam, próbálom ezekből összevágni azt az egyet. De van, hogy annyira megihlet a pár, hogy egy teljesen újat alkotok.
0: Uh-huh, uh-huh. Tehát akkor azért nálad mondhatjuk, hogy te törekszel arra, egy kicsit szertartásvezetősen úgy mond, kicsit újítgassá mindig, vagy, vagy kicsit változtassá. Igen, igen,
1: egy idősebb, egy fiatalabb párnak is nem ugyanazt mondom. Uh-huh, Tehát uh-huh. én úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli azt a szép és egyedi szöveget, hogyha két tanús az esküvő, vagy hogyha 150 ember előtt. Kell hát állani. nyilván azért
0: akkor az is fontos, nem, hogy mondjuk nem tudom, egy, egy rock-ell van szó, vagy egy. Hát igen, voltál például a is, egy teljesen más, most nem tudom más példát mondani, nem tudom, de egy, egy rockerek, akik lazábbak és, és őrültebbek, vagy egy kicsit szolidabb, visszafogottabb pár idősebb, fiatalabb, de akkor azért figyelj ezekre a kis apró részletekre, vagy, vagy ezekre a személyiségbeli különbségekre is.
1: Igen, hiszen én indítom előket őket a házasság első útján, úgymond.
0: <síns> Úton elindítás, újra eszembe jutott erről egy kérdés. Sokszor láttunk értés, és amúgy meg kell mondjam ezt inkább amúgy az idősebb anyakönyvvezetőkkel tapasztaltuk, hogy hát így kézen fogva belőjük, karolva vezetik ki a párt. Ez, ez, ez egy ilyen szokás? Ez is egy ilyen régről megmaradt szokás? Vagy, vagy van ennek valami háttere, hogy ezt miért csinálják? Egyáltalán te csinálod ezt?
1: Igen, ez szerintem is picit retró. Én azt vallom hogy ez az ő napjuk, vonuljanak együtt. Amikor elvégeztem a szöveggel, megtörténik a pesgőzés, átadom nekik a házassági anyakönyvi kivonatot, én inkább pár szóban elbúcsúzok, elbúcsúzok tőlük, megölelem őket, adunk egymásnak két puszit és akkor mondom, hogy akkor vonuljatok ki együtt.
0: Tehát uh-huh. akkor te inkább a háttérben maradok. Igen, maradsz. én
1: a háttérben maradok, így van.
0: Pesgőzés, ez is egy érdekes dolog. Ugye azt mondtad, most ennek fényében tudjuk, hogy minden... E- Semmi sem muszáj, nem is minden, nem semmi sem muszáj, minden mások csak egy plusz ellen. Tehát akkor a pénzgőzés is tulajdonképpen egy olyan dolog, hogy az sincs igazából kötelezően megkötve, ez is csak úgy szimplán valahogy igen. Mindig megtörténik. Ez Igen, mindig Igen. ez
1: megint egy választható eleme a polgári uh-huh. szertartásnak. Volt arra is példa, hogy terhes volt az anyuka, és nem szeretett volna peskőzni. Uh-huh. De úgy gondolta, hogy a tanúk is, illetve a, le- a férje is szeretne peskőzni. Így mi ketten, mivel én mindig vezetek, levet
0: ittunk. Uh-huh. Uh-huh. De
1: volt rá példa, ami na, szerintem nagy furcsaság, hogy volt már egy pálinkával is, kocintottunk. Hoppa. sörrel. Hoppá, <laughs>
0: Ez Ezek Érdekes. Um, ha már így mondtad, hogy választható elem, um, felmerülhet akár a kérdés valakiben, hogy akkor elemenként fizetek-e vajon többet? Tehát, hogyha plusz tartalommal bővítem, akkor az olyan drágább lesz nekem, vagy pedig van egy ár, amit egy anyagvezetőnek fizetek, és van egy időkorlátom, mondjuk fél óra tegyük fel, vagy húsz perc, és azon belül az van, amit akarok?
1: Nálunk ez nem jellemző. Nálunk egy alapdíjat fizet a pár, és akkor abban ben van minden. homoköntés, nagyszülőköntést, vesgőzést, mindenben van. Uh-huh. De hallottam már olyanról, hogy különböző városokban csomag alapján fizetnek a párok a
0: polgároknak. A tartalmi, tartalmi csomagok aha. 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 Például plusz zene,
1: gondolom, az is egy plusz szolgáltatás.
0: Mondjuk ugye mi is csomagokkal dolgozunk, meg, meg érdemes lenne, hogy egy szervertartásvezetőt is megkérdezni, mert úgy gondolom, hogy ő is szerintem inkább csomagokkal, tehát tartalommal bővített csomagokkal dolgozik. Feltételezem én, de aztán megkérdezzük ezt egy egy valamikor következő részben. A lényeg, hogy akkor az anyakönyvvezető az egyszeri díjas és azon belül lehet bármit, bármit szinte, szinte bármit választani, klasszikus dolgokat figyelembe bármit kérni. volt már olyan, hogy ott álltatok, ott volt mindenki és valaki nemet mondott végül?
1: Nem, erre még nem volt példa, de volt arra példa, hogy felhívott a pár, Felvettük a jegyzőkönyvet is, és ö, előtte azt hiszem 10-15 nappal felhívott a pár, hogy ők túl fiatalnak gondolják magukat, és még nem akarják ezt a döntést. A ilyen akkor volt
0: ilyen visszalépés. visszalépés. De. Hallottál már ilyen rálam, ebbe, mondjuk ebben az anyakönyvezdős csoportban, vagy valakinek ott... Face to face, ott, abban a szent pillanatban azt mondták, hogy figyelj, bocs, mégsem?
1: Nem, nem, ilyen nem volt precedens. Maximum,
2: hogy elbambul a főleg így arra hingedve. Igen, vagy hogy hát, hogy szóljál, már létszük. Csendben nem, marad.
0: Jel,
1: ilyen még nem volt precedens, szerintem egyes külön sem. Ez csak hát, az amerikai biztos. filmekben fordul elő. Ezt
0: szerintem azért biztos volt, nem csak nem hallottam még róla. Ez érdekes. Érdeke. Ha valaki tud erről, akkor mindenképp kommentbe írja meg, hogy nem kell nyilván név meg dátum, de hogy igen, én már hallottam erről, ezt akkor írjátok meg nekünk. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy e, volt-e már ilyen. És egyáltalán izgósz egy ilyen szertartáson?
1: Hát volt rá példa, hogy igen. Annyira. Én elég maximalista vagyok. Vannak olyan párok, akiknél igen, izgulok, hogy vajon tetszeni fog nekik a szöveg, hogy esetleg megakadok a mondani valóban, vagy valami teljesen más szót mondok a ahelyett, ami le van írva. Általában izgulni szoktam, de amikor meglátom, hogy a vőlegény és a rám mosolyog, akkor így elillen az a félelem.
0: Amit szerintem az jó, hogy ha valaki, mint szolgáltató így kellemesen izgul, legalábbis én például, amikor kell egy esküvő videózni, Hát én óriás stresszbe vagyok előtte, tehát ez az úristen, ez a két-három órával előtte én már itt, itt felolás sétálgatok a lakásba, és igazából simán pihenhetnék még, vagy csinálhatnék már, mindent én felalá sétálgatok. Kávét követi kávé, és, és a táskát hatszor átnézem, úgyhogy én hát óriás... igen, igen, a
1: stressz előtte. Én, én óriás izgulásban vagyok amúgy, igen. és
0: szoktam azt, hogy jutalag így átgondolni így a nap végén, hogy hát... Ugyanazt csináltam, mint múlt héten, meg amit jövő is fogok. És hogy úgymond egy pici rutinja van az embernek, de hogy hála az égnek, hogy azt mondom, hogy nem így állok hozzá. Tehát, hogy ettől még úgy, parázok minden egyes kő előtt, mert, mert nyilván mindig más dolgok történik, Tehát óriási hiba lehetőségek vannak bent, hiába csinálja az ember X ideje már.
1: Nem is innék, de egy könyvezető is így van vele. Nekem uh-huh. is meg kell néznem, hogy a házassági lapot elraktam e a szövegem megvan-e, a tanuknak a papírjai megvannak-e illetve hogy tollat raktam el. Olyan például volt már, hogy a toll pont kifogyott, amikor a
0: bű
1: Hát a házasságlapot. És nagyon jó, hogy voltál, egy plusz toll.
0: <gül> ilyen kis érdekes. apróságok. Tényleg, ha már a bakikat mondtad, volt ilyen baki, hogy nem tudom, valami fontos papírt ott hagytál? Vagy valamiért a név rosszul került a, az anyakönyvük, anyakönyvük vanat, Ugye? Nem, nem, nem? A a Anya jegyzőkönyvre. volt ilyen bármilyen baky, amiről, ha nem is veled, de mondjuk olyan, amiről hallottál és most ezt így mondani.
1: Nem, ilyesmiről nem hallottam, de nálam volt olyan, egy tavaly áprilisi házasságkötéskor, hogy én nem tudtam, hogy a vőlegénynek van egy ikertesója, uh-huh. és véletlenül az ikertesónak az adatait jegyezték be. Opa. De még szerencsére idő előtt voltam, jegyzőkönyv felvétel előtt, és akkor ezt így tudtuk korrigálni a Mondjuk egy,
0: egy van nagy dolgok, nem? Tehát más most. a keresztnév, de ahogy nagyjából stimmel minden. Igen. <laughs> <laughs> Ott azért még annyira nincsenek nagy gondok. Mi amúgy láttunk már ilyet, ugye Peti? Igen, igen egy, volt kis egy is. Uh, név,
2: névcse, névrontás, névcserének lehet név, mondani. Névcsere, igen, ami igen. ott derült ki a élesbe a helyszínen, nem, nem nézett ki jól.
1: Igen. Hát nem. Igen. igen. Más felrekelem. az, amikor igen, egy szót mondjuk eltévesztesz a szövegben, és akkor korrigálod, mert az néha vicces is tud lenni, hogyha olyan a násznép, illetve a pár.
0: Abszolút, abszolút. Igen. Itt is amúgy mosolyogtak rajta. Igen, de itt sajnos volt vonzata, utólag
2: vissza, Van, kellett, vonzata, utólag vissza kellett menni, a hivatalba kijavítani, mindent, hát újraírni, mindent. Igen, igen, mindent,
1: igen, igen. Mindent. igen. Aha. Aha. le kell rontani Aha. azt az anyagkönyvi kivonatot, a jegyzőkönyvben is. Te Tehát akkor
0: lényegében az nem is volt érvényes? Hivatalos fél. szempontból? Én úgy tudom, hogy akkor újra kell írni mindent, más dátum
2: kerül rá, így Igen. nem azon a napon lett a házasság, amin szerették volna, hanem Igen. egy utóbbi dátum. Igen, mert
1: ez egy teljesen más személy volt, mert oké, okay, hogy mondjuk, uh, bocsánat, fiktív hogy mondom, mondjuk. most mondjuk az én nevemmel. Nem volt fiktív,
2: volt... valós személy volt, más. Bőránású Hasonló valós. név Aha. volt Igen. szinte. Igen. Opa. Opa. Tehát más személy lett összeadva.
0: Igen. 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 Egy, egy, egy ilyen hiba hogy ha, ha bekövetkezik, és ugye, hát akkor itt a példa, hogy bekövetkezett, ezért kaptok, de, hogy mondjam, büntetés, úgymond, ez most ilyen ilyen oldáson hangzik, de hogy mi az van akkor, hogyha egy ilyen hibát elkövetnéz? Hivatalból, a, a jegyzőtől, a polgármestertől?
1: Értem a kérdésedet. Na, milyen én... milyen
0: vonzat a te neked?
1: Értem a kérdésedet. Na, ezért van az, hogy oda kell figyelni nagyon, amikor videósok vannak. Mert ugye videó Hoppa. kikerül a Youtube-ra, uh-huh. és ezért ott nem lehet mindenfélét össze-vissza mondani. Uh-huh. Nagyon fontos arra figyelni a kötelező részén, hogy kijelenti ön, nem az, hogy kijelented e uh-huh. Ez például nagyon fontos. De amúgy már nyilván oda kell figyelni, hogyha nincs videós is, mert azért ez megmarad az ember emlékezetében, a rossz leginkább, mint a jó.
0: De, de a kicsit ugorjunk vissza, az kikerült. Hogy van valami, van valami <gül> retorizó, hogy a polgármestertől, vagy a jegyzőtől, hogy akkor ennyiben ennyi, anka, hát akkor most nem tudom. Hát, két igen. napig a sarokba térde aztán? <gül> hát
1: igen. Volt olyanra példa, hogy a jegyzőkönyv felvételén nekem a pár azt mondta, hogy 17.30. És fél ötkor mindenki keresett engem telefonon, hogy hol vagyok, balesetért, vagy bármi. És mondtam, hogy nem, hát most indulok otthonról. És a külső helyszínen lévő segítem azt mondta, hogy hát ötkor esküvő van, Janka, igyekez. De nem lehet ötkor esküvő, amikor nekem a jegyzőkönyve 17-30 van. És valami csoda folytán az egész iratot vittem magammal. Nem tudom, ezt így előre megéreztem nem tudom, de ott be tudtam bizonyítani, hogy 17.30, és ezt írta alá a pár. Szóval uh-huh. ebből annyira nem volt ennyi, be ennyi, csak... Hát...
0: És akkor amúgy olyankor még fél órát váltak, még ott a, a násznév ült egy fél órát, is, és vártak?
1: Igen. Opa. Beszélgettek.
0: Hoppá.
2: <gül> Tehát oda így. kell figyelni, ezért ezt... Ezt már a külső helyszínen is
1: leegyeztetem előtte nap, hogy akkor, Kata, találkozunk 16 óra 45 perckor a
0: helyszínen. Tehát akkor neked azért egyeztetned kell a e, Igen, tanultam ebből, hogy kell. már az időpontot uh-huh. is le kell egyeztetnem,
1: uh-huh. igen. De ez a jó szerintem, meg videósnál, fotósnál is, hogy azt a hibát, amit elkövetsz, azt a következőnél nem e, fogod elkövetni. Amúgy
0: én, amúgy a, én amúgy a párokkal mindig azt, azt a vallom, vagy tartom, hogy az előtt legkésőbb egy héten így bejelentkezek náluk egy levélbe, hogy küldjék az időtervet, meg mi újság, meg, meg kell-e tudni bármit, meg telefonszámokat még egyszer De, nézzük igen, át. Na, Neked is van ilyen, hogy, hogy nem tudom, esküvődött pár nappal vagy héttel bejelentkezel náluk? Vagy ők te nálad? Van egy utolsó hegyeztetés?
1: Nem, de megadom a telefonszámomat, az e-mail címemet. Még azt is mondom nekik, hogy akár Facebookon is nyugodtan jelöljön be, hogyha nem szeret e-mailezni. Uh-huh. És ha bármi kérdés van, bármi, de tényleg bármi, nyugodtan tegye fel. Ne ott aznap kerüljön elő az a kérdés, uh-huh. amiben még lehet, hogy intézkedni is kell. És aznap nem tudunk szombaton, nem tudunk intézkedni.
2: Okay. Ezt mondhatjuk uh-huh. bármelyik szolgáltatóra. Nyugodtan kérdezzetek, hülye kérdés nincs, tegyétek persze, fel, persze. írjátok meg, kaptokra rá értelmes választ. biztos.
0: Persze. igen, 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 azt tervezzük amúgy, hogy minden területet majd is felboncolunk, majd hogy szempontjából, úgyhogy nyugodtan, ami lehet akár az és mostani rész alá, is a videós miatt írni, vagy nem tudom, mert majd, igen, majd az azt válaszolni, mindegy. vagy pedig majd megcsináljuk egyszer, és akkor így vagy, úgy de jön majd a válasz rá. Um, Anyakönyvvezető, ugorjunk vissza, kicsit megint elkalandoztunk. Én még azon gondolkodtam, hogy a idősebb, vés, fiatalabb generáció, ilyen fiatalosan mondva, ugye, van-e vajon különbség például egy idősebb anyakönyvezető és egy, és egy fiatalabb között? Nyilván látásmódban azért van generációs törés, szakadék, hogy Fél nekem, Inkább talán így a jó a kérdés, hogy félnek-e mondjuk a fiatalok, a házasulandók, az anyakönyvezetőtől, mert azt gondolják, hogy, hogy, hogy ő idős, és, és le van ragadva, és ezért inkább szertartásvezetőt akarok. Vagy mit látsz te, hogy azért bizalommal fordulnak felétek? Így a, a, a hivatal felé, a szakmátok felé?
1: Hát igen, biztosan az első benyomás az, ami, amikor meglátsz egy anyakönyvezetőt, hogy Úristen, most ő idősebb, és akkor valószínűleg nem elég rugalmas, lehet, hogy nem is kedves, ez szerintem nem így van. Én ismerek idősebb anyakönyvezetőket, ők is, mint mondtam, felveszik velünk a ritmust, megkeresnek uh-huh. minket uh-huh. szövegekkel. Nem azt mondom, hogy ő is otthon leül és egy egyedi szöveget alkot neked, mivel biztos, hogy nem ehhez szokott hozzá, uh-huh. ez, ezekhez a mai trendekhez, de én úgy gondolom, hogy egy idősebb anyakönyvezető is éppen olyan szép gondolattal szöveget tud mondani uh-huh. egy párnak, mint egy fiatalabb.
2: Ebből az öreg és inkább uh, figy- figy- idősebb, figy- ig- igaz hogy... Ebből az idősebb és fiatalabb uh, anyakönyvvezetőből jött fel a kérdés bennem, hogy uh, ha én egy városba bemegyek egy anyagkönyvé hivatalba és ott van több anyakönyvvezető, akkor én úgymond tudok válogatni, hogy most szeretnék egy idősebbet, szeretnék egy fiatalabbat, uh, holott egy kisebb községnél általában egy van.
1: Uh-huh. Hát Megyei városban, meg van szabva, hogy hány anyakönyvvezetőnek kell minimum lenni. Egy községben, ahol vagyok én egyedül, hát ott úgy szoktuk megoldani, hogy én beszélni szoktam a jegyzővel, hogy szerintem nem hátránya, ha van még egy anyakönyvezető. Ha esetleg én lebetegszem, vagy bármi történik velem, akkor ő tud engem helyettesíteni.
0: Szóval akkor, hogyha jól értem így a kérdést és a választ, akkor azért egy városban tulajdonképpen van választási lehetőségünk, ellenben egy községben ugye inkább kevésbé.
1: Uh-huh. Igen, volt már erre példa, hogy egy városban, látta már az adott anyakönyvezetőt egy polgárinál, a pár, és ilyen bement a hivatalba, és ő mondta, hogy ő a vikit szeretné.
0: Uh-huh, uh-huh. Eszem még valami, ugye a, a szertartás vezetőknél nyilván úgy választunk, föl nagyon jó marketing van, Facebook oldal, fotó, stb. Meg meggondolom azért videók is, feltételezem azért, videókkal is dolgoznak, hiszen hát valahogy meg kell mutatni, hogy mit is tud. Ez nálatok is? Tehát ti is egy kicsit így brandeztek, ilyen, ilyen self-brand nálatok is van, vagy, vagy nálatok csak így bejönnek, mert oké, okay, ez egy hivatalos rész, le kell tudni és akkor legyen ő, mert ő van itt.
1: Igen, ezt így, ahogyan így elmondtad, é, igen. Igen, okay, nálunk tehát... nincs reklám marketing, minket meglátnak egy polgárin, és akkor... Hát, Janka, én láttalak téged tavaly, és nagyon szeretném, hogyha te lennél az anyakönyv Csak És akkor
0: jövünk ide, vagy pedig meg se nézni, nem csak én ide tartozok, legtöbbször, legtöbbször,
1: igen, azt hiszi, hogy szertartás vagyok, és hogy én az ország bármely részére elutazom. Uh-huh. De hivatalból kifolyólag mindig elmondom nekik, hogy nem, hogyha Nována csicsergőbe szeretnétek tartani, akkor... Minden
0: további nélkül. Jó, tehát akkor az anyakönyvezetők azok azok annyira még nem tértek át erre a, a trendi neten minden reklámozós minden dologra, tehát ők, ők nem reklámoznak. Talán neki annyira nem is nem is kérdő, kérdő, ugye egy vatalból ezt csinálják. Nem, én amúgy én, én nem is a reklámra gondolnék, tehát nyilván nekik ez a munkájuk ugyanúgy, mint a pap, úgyis ahhoz a paphoz fog, fogsz menni, mert, mert pap ő a pap kész pont, tehát mm-hmm. oda igen. kell menned és kész, de, de hogy például Engem lehet, hogy érdekelne, hogy azt mondom, hogy mondjuk a Nova, a Janka, még nem hallottam, de azt mondják, hogy jól beszél, hogy megnéznék egy videót róla. És akkor lehet, hogy ez miatt én elmennék oda, mondjuk Kanizsa helyett, ahol, ahol van, mit tudom, én egy, kettő, három fogalm sincs mennyi. Tehát, hogy én lehet, hogy szeretnék ebből is látni. Vagy, vagy nem, nem gondolod, hogy, hogy így gondolkodnának? Tehát, hogy én gondolom ezt túl vajon?
1: Nem, végül is a házasságkötőterem mindig szabadon áll, szóval, hogyha oda szeretnétek eljönni a pároddal, akkor ott meg lehet tartani azt a ö, polgári szertartás, a templomit, illetve a lagzit pedig megtartod a másik településen.
0: De akkor tulajdonképpen a szertartásvezetők sokkal inkább self-brandingeznek, önmarketingeznek, hiszen nekik úgymond szükségük van erre, míg az anyagkönyvvezetők akkor lényegesen kevésbé vagy leginkább semennyire, mert, mert ő ott van tudjuk rá tudjuk, hogy létezik, és, és vagy nem tudom, a párokat meg kérdezzük meg nem, hogy, hogy ti vajon szeretnétek-e látni egy, egy videót egy anyakönyvezetőről a döntés érdekében, vagy ez kevésbé befolyásoló tényező. Ez nekem személyesen egy érdekes téma, de ezt majd akkor így a kommentelők itt kibontják, ha akarják. Viszont a Petinek ugye van egy, egy másik kérdése.
2: Ha már pont arról beszélgettünk, hogy valakinek megtetszik egy anyakönyv és mindenképpen szeretnék őt, Viszont az esküvöt szeretnék egy más helyszínen okay. ö, megten, megcsinálni.
0: Sőt, mi több? Ilyen úgy, sokszor van, mert mondjuk A van a polgári, B a templomi, és akkor még lehet, hogy C a maga a bulidát, hogy Hogyha van valamilyen példát. Milyen van
1: Rengeteg ilyen eset van, hogy Söjtörön tartja a templomi szertartást előtte, és akkor végezetül Nován, ahol mondjuk lenne neki a lakszija is, akkor ott megtartja a polgárit is. És akkor már nem kell utazni az embereknek, de lehet ezt így fordítva is.
2: És volt már olyan, hogy te csak egy szertartást csináltál, egy polgárit, és mentek tovább a, a helyszíjre? Igen,
1: igen. Ilyenre is volt példa már. Hogy nálam volt Nován a polgári, és elmentek egy Zalaegerszegre. Ott tartották a lakszit, illetve
0: hm, a ez amúgy érdekes téma, mert én, én amúgy azt mondanám, és szerintem talán ez egy ilyen nyugati trendként lassan elér ide is, hogy ez sokkal stresszesebb, ez a rengeteg utazás, ez a rengeteg helyszín, persze oké, okay, mert ott szebb a templom, ott szép a háttér, ez tény és való, de hogy az helyszínes esküvők szerintem sokkal jobbak tudnának lenni, Nyilván a templomban ugye kötöttségeink vannak, hát igen, ugye az anyakönyvvezetővel is látjuk kötöttségeink vannak, igen, nem egyszerű, nem egyszerű, mert ugye most most a most mondtuk ki a kulcsot mi magunk is, hogy vannak azzal, kötöttségek.
2: Egy nem egy van minden. De igen, hogyha
0: például az anyakönyvvezető, vezető mondjuk, mint hogy a Janka és ugye van egy olyan helyszín, ahol ő külsős lehet, és ott lehet bulit csinálni, aminek amúgy egy erdő veszi körbe, tehát azért egész jó a lehetőségek. A faluba meg van a templom Hát nem tudom, sok esetben én azt mondom, hogy az egyhelyszínes esküvő talán, talán jobb lehetnek. most Meg? Meg? igen. Most már arra példa,
1: hogy Alföldről volt az egész vendégsem a Novára, és mivel a Csicsergőben ott lehet szállást is foglalni, ezért ott tartották a templomot és a polgárit. Ilyenkor érdemes az egyhelyszínes, amikor világ túlfeléről jössz.
0: Hát a világ nem is hogy az ország. Hát, igen. Igen, igen. Mondjuk, ja, ez jogos, de... Én amúgy a videószerkesztéssel vagyok mindig úgy, hogyha mondjuk ilyen kettő vagy háromnal kettő, még azt mondom, oké, mert a templomat beleépíted, de három helyszínes buliknál, esküvőknél, hogy... És még egy kreatívot is teszel bele, egy, egy kreatív videózás. Az már sok. Aznál És sok. akkor én, én mindig az, az a bajom nekem, hogy én azt, azt a tematikát hogyan rakjam össze, hogy hogyan kapcsolódjon az, hogy tihanyba sétálgatsz az első pár felvételem, majd hirtelen ott vagy, bacsán, aztán elmentél Sopronba, tehát hogy... Vagy... Nem,
1: ezt nyilván nem így. Nem, nem de így dehogy, meg a persze kontrol.
0: csak, hogy a, ugye, a videóban ez megint egy érdekes rész, hogy hogyan, hogyan rakják össze több helyszínt. a az, az kellenek átkötő elemek, sokszor, mert egy olyan nagy káosz, nem egy ilyen helyszín káosz. Én mondjuk a videó szempontból talán ezért szeretem jobban az egy helyszínes dolgokat.
2: De talán ez csak nálad jön le így. Ja, lehet, hogy én Mert egy külső, le. aki csak megnézi a három videót, ő nem tudja, hogy mi hol készül. Jó, lehet, hogy tihal, igen, de, igen, de az de az, nem tudja, hogy az, éppen az a templom az, hol való.
0: Ja, mondjuk igen, igen, ez is lehet, hogy csak azért, mert mi látjuk a hátterét. Na mindegy, ez is egy érdekes, érdekes kis kiköcsöntás volt. És mi a tulajdonságokkal rendelkezik szerinted egy jó Fontos
1: Fontosan jó beszédkészség. Legyen rugalmas, kedves, hát azt nem mondom, hogy mindig jó, kedvű, de muszáj rugalmasnak lennünk. Ezek nem tanítható tulajdonságok, én úgy gondolom. Ahogy a nem mondaná, itt nem póker arcot
0: vágni. És még az elején, a podcast elején egy pillanatra megemlítette talán, hogy szolgáltatókról is beszéltek a párokkal. Mit gondolsz? Jellemző az, hogy az anyakönyvezetőknek is azért van egy ilyen kis csokorba szedett szolgáltatói listája, hogy akiket ajánl. Teszem fel a kérdést úgy, hogy például én, ha esküvőbe vágnék bele, lakodalomba, akkor, akkor lehet, hogy tanástalanul állnék ott. Jó, most így, mint szolgáltató nyilván nem, de átlagember ott el tanul, és az anyakönyvvezető talán az első között van, hogy jó elmegyünk. Tehát, hogy valaki végre meg kézen fog téged, nem? És tanácsokkal lát el, gondolnám én, hogy ez, ez, ez így van vajon?
1: Igen. Nem szoktam erőltetni ezt a kérdést, megmondom őszintén, ez csak odáig szokott megtörténik, hogy fotós-videós lesz-e. És azt azt mondja nekem valaki, hogy szeretne, igen, de még nincs. Akkor igen, szoktam neveket mondani, illetve csapatot, csapattagokat, titeket például. Igen, előfordult már, hogy teljesen tanácstalanul lett egy pár, nem volt még helyszín sem, helyszín sem, csak a helyszín tetszett, így bejött hozzám anyakönyvezetőként lefoglalni az időpontot. De még a helyszín nem volt adott neki, hogy cisergő vagy házasságkötőterem uh-huh, uh-huh. És akkor beszélgettünk vőféről, fotósról, videósról.
0: Tehát akkor az a anyakönyvezető csergő. egy picit ilyenkor úgymond kézen fogja azért a párt, és akkor egy picit úgy igen, elindítja igen. őket a szervezés útján. Jel... Igen, igyekszem sok egy picit akkor ugye az esküvő szervezésnek a, a az induló fázisából is egy picit így... Igen,
1: mindenből ki Kiveszed a részet, hogy
0: belesegítesz, bele akkor amennyire lehet. Ez jutott még egy érdekes, érdekes kérdés, ami, ami talán felmerülhet a párokban is. Ugye, hogyha téged szeretnének mindenképp a polgári szertartásra, de ezt nem nován szeretnék, akkor ez nem lehetséges. Ugye ezt már megbeszéltük. Uh-huh. Hogyan lehet ez mégis lehetséges? Gondolok itt arra, hogy egy anyakönyvvezető hivatalosan vállalhat-e szertartásvezetői tevékenységet. Lehetséges ez jogilag, vagy, vagy van-e valami megkötés mondjuk a hivatal irányából felét?
1: Uh-huh. Igen. Az anyakönyvvezetők köztisztviselők. A köztisztviselő pedig nem lehet vállalkozó. Uh-huh. Ehhez egy jegyzői hozzájárulásra van szükség.
0: Így a végefele közeledve, eszemlított még egy kérdés, ugye mi is most már így nézzük, hogy mennyi ideje vagy a felvétel, milyen hosszú lesz ez a podcast rész. Ebből jön a kérdés, hogy milyen hosszú szokott lenni egy ilyen első találkozás, megbeszélés veled, mint anyakönyvezetővel, mennyi időt szálljanak rá a párok?
1: Az első kérdésem ilyenkor mindig az, hogy szabadságon ma, mert én nagyon sokat <gül> szeretek beszélni, ha van miről. Hát én jobban örülök neki, hogyha szabin vannak, mert akkor tovább is tudjuk, akkor ki tudjuk besézni az egész témát.
2: Uh-huh, uh-huh. Mert
1: ha ugye valakinek mennie kell dolgoznia mondjuk fél óra, egy óra múlva, két óra múlva, akkor azért bele kell húznunk.
0: Tehát akkor célszerű... akkor mi maradhatnak
1: fennmaradó kérdések, uh-huh, uh-huh. amire így lehet, hogy egy hónap múlva kerül sor, és akkor már így lehet, hogy egy nagy összevisszaság lenne a pár fejébe a polgárit illetően. Hát
0: akkor mennyi az az idő, hogyha mindenképp meghatároznánk, amit, amit mindenképp egy anyagkényvezetőre, akár rád, akár bárkire egy általánosságba rá kell, hogy szálljanak.
1: Egy óra.
2: És a hivatalos rész mennyi időt veszel az egész beszélgetésből?
1: Próbálok rákészülni előtte, hogy azért spóroljunk az idővel, egy 10 15 percet
0: általában. Azt ez az hogy ki lehet, ki lehet bőr, azért kibírható, akkor azért mindenképp, annak is, aki nem szereti a hivatalos ügyintézést annyira. Hát szerintem amúgy, ahogy Janka a párokkal kivesézi a témát, úgy most mi is kiveséztük Jankával ezt az anyagkönyvvezetős témát kellőképpen. Ha bárkinek bármilyen kérdése lenne akkor nyugodtan kommentbe írja meg nekünk, és akkor ugye mint minden vendégével feltesszük majd Jankának, és valahogy majd tudatjuk veletek, akár egy új részben, akár komment formájában. Köszönjük Jankának, hogy itt volt velünk. köszönöm a meghívást. És hát köszönjük nektek is, hogy újra velünk voltatok, hallgattatok minket. Ne felejtsétek el minket követni, feliratkozni, értékelni, hogy egy kicsit szélesebb körbe is eljutasson ez a kis podcastünk, és hát találkozunk nem sokára a következő részben. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!